0: Só se fala de um assunto, coronavírus. É justo, a pandemia é urgente, mas em meio a tanta informação circula também muita notícia falsa, o que acaba gerando muita confusão. É uma verdadeira infodemia. A grande pergunta que todo mundo quer saber e que não tem uma resposta ainda é o que vai acontecer? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal e no resumido número 52, infodemia, vacina, zoonose, álcool gel, games, avanços tecnológicos, home office, pinguins, culinária, museus virtuais, playlists e muito mais. Vamos nessa, resumido... Olá, Resumista! Que semana, hein? Espero que você esteja bem, mantendo a calma na medida do possível. O volume de informação sobre o coronavírus está insano, né? Não tem como esperar nenhuma semana para dar conta de tudo num episódio, porque alguns desses assuntos fazem umas curvas inesperadas de um dia para o outro e com tanto tempo entre um episódio e outro, muita informação importante pode acabar se perdendo. Então, essa semana eu comecei a mandar alguns links pela lista de transmissão no WhatsApp, no Telegram do Resumido. Se você quiser fazer parte, é só você mandar um oi pelo 2197-969-5848. E aí, na segunda-feira, eu comecei a, também a fazer um live pelo Instagram do Resumido, é, o resumido.podcast. A ideia é fazer diariamente, sempre transmissões bem curtas, para dar conta das notícias relacionadas ao coronavírus daquele dia e guardar os assuntos mais amplos e abrangentes para o episódio semanal. A primeira, nessa segunda, durou meia hora e foi muito legal. Na terça não teve, porque eu estava preparando esse episódio que você está vendo agora, mas na quarta tem de novo. Se você quiser participar, é só você seguir o arroba resumido.podcast no Instagram ou entrar para a lista de transmissão do WhatsApp com aviso por lá também. Com essa quantidade de informação circulando sobre o coronavírus, é muito importante a gente saber de onde estão vindo as nossas informações. Então, nesse sentido, algumas empresas jornalísticas e o Google tomaram uma atitude muito importante, que é liberar o conteúdo até para não assinante. O Google criou uma página que funciona como uma landing page mesmo. Se você botar coronavírus no Google, ele não vai te dar resultado de notícias imediatamente. Ele até vai botar ali as histórias mais importantes, que já estão curadas, mas ele vai te botando curadas no sentido de escolhidas, né? não curadas no sentido de doença. Mas ele também vai é, te, te direcionando para sites como Organização Mundial de Saúde, e aí tem um vídeo ensinando a lavar a mão, dar os números de epidemia pelo mundo, e aí ajuda a pessoa né, a evitar chegar em conteúdo falso. O New York Times, o Washington Post o MIT technology review abriram conteúdo então você pode entrar no site deles e tudo que foi relacionado à epidemia do coronavírus vai estar liberado para ler que é uma atitude muito legal a claro também começou a oferecer sinal aberto na internet para de internet e de TV a cabo para ajudar as pessoas nessa quarentena a ficar em casa e ter o que fazer o que também foi uma atitude bem bacana Globo News abriu o sinal para poder as pessoas terem acesso às notícias e o governo brasileiro também criou uma plataforma com todos os números relacionados ao coronavírus no Brasil e no mundo, com os casos confirmados, atualizados em tempo real. Quem, tam, quem também fez isso foi o Bing, que é a plataforma de busca da Microsoft, como ainda mais completa que a do governo brasileiro, e o MIT Technology Review também organizou o, flip, o Flipboard deles, que é um site onde você organiza links, eles têm colocado ali tudo relacionado ao coronavírus. Então, tem onde se informar, muito cuidado onde, onde você se informa, cuidado com o que você divulga. É, a gente tem recebido muita coisa né, no WhatsApp o tempo todo, todos nós, eu digo, então é legal você conferir a informação, ver se aquilo é verdade, se aquilo confere, antes de passar para frente, é né, uma responsabilidade de todos nós. E se uma das principais perguntas é quando tudo isso vai passar, isso está diretamente relacionado a ser encontrado uma vacina, né, que poderia imunizar todo mundo antes de pegar a doença. Infelizmente, uma vacina está num horizonte distante, apesar de terem 35 laboratórios nessa corrida, que é uma corrida especialmente complicada. Primeiro porque não tem um interesse comercial dos grandes laboratórios em desenvolver vacinas para esse tipo de epidemia porque ela é usada uma vez, depois é neutralizado e ela não rende tanto dinheiro quanto rendem outros tipos de vacina. Então, não se coloca muito dinheiro. É por isso que, depois do surto de SARS, de MERS e todos esses outros, não teve uma vacina, porque a situação foi controlada e perde o interesse. Aí entra o interesse dos governos, estarem financiando campanha sempre e pesquisa sempre para poder é, regular isso, conseguir gerar essas vacinas além desse interesse comercial. Então, esse é o primeiro, primeiro ponto de atenção. O segundo tem a ver com o tempo. Vacina é uma coisa que é muito delicada. Uma vacina que for colocada na população antes do tempo pode gerar problemas enormes. Pode gerar, inclusive, uma, uma cepa do vírus muito mais forte e resistente. Então, tem que ter muito teste antes. Por isso, a previsão mais otimista está falando em oito meses. Então, até lá, todo mundo vai ter que se cuidar muito e é bem provável que surja algum remédio para ajudar no tratamento de quem já está infectado antes de, de essa vacina surgir. A revista Nautilus fez uma matéria com Dennis Carroll, que é uma das principais vozes quando o assunto é zoonose, né? Doenças transmitidas de animais para seres humanos. Ele já está nessas pesquisas há décadas e ele está sendo chamado a voz, a pessoa que viu essa pandemia chegando. Na entrevista ele fala que ele começou a se dar conta disso no início dos anos 2000, porque quando a gente teve aquele surto de gripe aviária, ele olhou os números e viu que nos anos 60 o consumo e a produção de frango era uma coisa de centenas de milhões na China e hoje em dia é de 15 a 20 bilhões de frangos por ano, então é uma questão realmente de números, quanto mais frango tiver mais contato vai ter e maior é a chance de uma pandemia dessa acontecer ele é o fundador do Predict que é um programa do USAID, que é a Agência Internacional de Desenvolvimento dos Estados Unidos e era justamente o foco do programa identificar esses vírus para poder gerar proteção a tempo antes de uma pandemia dessa acontece que o programa durou 10 anos, não tinha a quantidade de financiamento que precisava e com isso ele conseguiu identificar 2 mil do universo de 600 a 800 mil vírus. Então não deu para chegar nem perto de uma solução. E aí a entrevistadora pergunta se essas mudanças todas no meio ambiente têm trazido os morcegos mais perto da gente, os morcegos são dos principais vetores de zoonoses, mais perto dos humanos. E ele responde muito claramente que as mudanças no meio ambiente somos nós, os humanos, né, que estamos cada vez mais indo mais profundo nas ecozonas e misturando e invadindo e tendo contato com esses animais que antes a gente não tinha. A Scientific American trouxe uma matéria sobre a virologista Xi Zengli, que é a, uma das responsáveis por ter identificado dezenas e dúzias de vírus do SARS em morcegos em cavernas na China. Ela é conhecida como a Mulher-Morcego. E, enfim, a entrevista é com ela explicando um pouco dessa relação que eu estava falando agora da, das zoonoses e a proximidade com os morcegos. E ela fala que só de corona existem mais de 50 mil tipos diferentes. Então, quanto mais a gente for avançando e mais estiver é, invadindo o habitat desses animais, mais risco a gente está correndo. Então, talvez seja uma grande lição dessa pandemia toda é realmente começar a levar a sério as questões ambientais. O MIT Tech Review também fez uma matéria sobre as investigações sobre essa epidemia do vírus pelo mundo, do coronavírus. E eles estão, todos os cientistas, tentando traçar o material genético como uma forma de entender os caminhos que o vírus está fazen tá fazendo pelo mundo. E aí fala sobre a velocidade, inclusive, que os cientistas brasileiros conseguiram sequenciar o vírus já em fevereiro. E aí dá um exemplo de um paciente aqui no Brasil que veio da Itália, mas através da pesquisa e o cruzamento desse material com os outros bancos do mundo da China, mostrou que esse vírus vírus estava ligado a um passageiro chinês que contraiu o vírus na Alemanha. E aí isso acabou confirmando que dois casos no Brasil tinham origens diferentes e que o país estava sendo atingido por várias ondas desse vírus. Né? Isso ajuda a planejar a contenção do vírus. E o New York Times fez uma matéria no sentido inverso, falando dos analistas que estão estudando o comportamento humano, tentando entender os movimentos dos humanos para poder prever onde vai haver o próximo surto. O Alessandro, Alessandro Vespignani, do Network Science Institute, tem cruzado todos tipo de informação, inclusive termos de busca mais usados por regiões, para poder encontrar padrões que dêem dicas de como as pessoas estão se movimentando e tentando encontrar onde é que vai ser o próximo surto. Agora, uma outra matéria do MIT Tech Review, essa bem mais forte, fala que a gente não vai de volta ao normal, a gente não vai normalizar essa situação, esse distanciamento social está aqui e vai durar muito mais que algumas semanas, porque... Esse, esse, essas curvas de, de contágio, elas sobem e descem, então tá todo mundo em quarentena, diminui, e aí todo mundo volta a vida normal, mais uma pessoa se infecta e volta é cíclico, até todo mundo tá imunizado, né? Teve um, um artigo muito bom do Washington Post com umas animações explicando claramente qual é o objetivo do que os cientistas estão chamando de achatar a curva, né? Quanto menos casos tiverem no mesmo, ao mesmo tempo, mais o sistema de saúde é capaz de absorver os pacientes e curá-los e as pessoas voltarem para casa e diminuir. O grande problema aqui óbvio que a doença é muito grave para idosos, mas é o grande problema é todo mundo ficar doente ao mesmo tempo. Então essa matéria explica um pouco qual é a real, né? Isso aí vai durar um tempo. Tá falando em 15 dias, dificilmente vão ser 15 dias de de quarentena. A gente vai viver aí com comportamento e com a mobilidade limitada por um bom tempo. <música> O resumido aí, cada vez com uma audiência mais qualificada tem ouvintes pelo mundo, né? Eu já senti isso quando o assunto era Hong Kong, que um monte de gente de lá mandou mensagem e agora não está sendo diferente com esse surto do coronavírus. Algumas pessoas, alguns ouvintes que fazem parte da lista de transmissão mandaram um alô. E você saber o que está acontecendo em países que já estão altamente impactados pelo coronavírus é uma espécie de janela para o futuro, a gente saber o que nos aguarda. Então eu pedi para duas desses ouvintes mandarem relatos e a gente vai ouvir aqui primeiro a Aline Zilli, que tem 36 anos, é brasileira, está né? radicada em Florença, na Itália, desde o dia 15 de janeiro desse ano. Ela chegou ali no começo do surto. E aí Aline, como é que estão as coisas aí?
1: Oi Bruno, meu nome é Aline e vim morar aqui em Florença no dia 15 de janeiro eu cheguei aqui. Já estava já rolando a questão do vírus, mas ainda não era tão, tão significativo como está sendo agora, né? O que assusta muito a gente é que... a quantidade de casos que surgem de um dia para o outro. Tipo, a gente iniciou a semana com 13 mil casos e hoje a gente já tem mais de 20 mil casos. Aqui em Firenze... Tá tranquila. O único problema é que a gente não pode sair de casa, a não ser que tu tenha um motivo específico, tipo, a trabalho ou por motivo de saúde. Uh, tu tem que carregar um, um formulário especificando o que, que tu tá fazendo fora de casa. Tem um clima muito ruim, assim, porque hoje eu saí, tinha sol, e eu saí de casa e a cidade... É meio surreal, assim, o clima. Parece que tu tá num filme de terror e que as pessoas foram abduzidas, assim. Não tem ninguém na rua. As únicas coisas que estão abertas são supermercados e farmácias e serviço público. Então, se tu vai num supermercado ou uma farmácia, tu tem que pegar uma senha e tu tem que ficar esperando do lado de fora. E é muito tenso, assim, porque tu não pode chegar perto das pessoas, tu não pode nem pensar em espirrar ou tossir, porque é tudo. É uma tensão muito forte. Se tu não respeita o limite de um metro, as pessoas já ficam muito tensas, então é um clima de tensão, assim, constante.
0: Mas como foi a transição da hora que você chegou, de quando você chegou até chegar nesse momento como está agora, de isolamento completo?
1: Primeiro foram fechadas as escolas, a gente ficou duas semanas com, com escolas já fechadas e na semana seguinte a gente simplesmente acorda um dia e não tem mais absolutamente nada aberto, né? Não tem bar, não tem mais restaurante. E além, é claro, do, desse clima tenso o tempo inteiro, assim, no ar, né? Uh, isso dá uma, uma insegurança, eu acho, para as pessoas, sabe? Porque tu não sabe o que, que vai acontecer, tu não sabe como vai terminar, tu não sabe quando vai terminar, porque a gente tem a. A perspectiva de que, que isso se encerre até abril só que não é uma, uma ciência lógica, não tem uma, uma data certa para isso terminar, né.
0: Muito obrigado Aline por ter compartilhado essas informações aqui e agora eu vou falar com a Débora Demery, tem 30 anos, ela é economista também brasileira e está radicada em Madrid, na Espanha como estão as coisas por aí, Débora?
2: Oi Bruno, é resumista eu moro aqui em Madrid, faz um pouco mais de um ano eu estudo aqui, faço pós, meu namoro é de espanhol e a gente tá sem acreditar ainda que as coisas é, tomaram proporção que tomaram, sabe? Que chegou aqui nesse ponto. E a gente tem uma, um, um sentimento de, de culpa, sabe? De peso na consciência, porque na semana passada, na quarta-feira, a gente saiu, foi pro bar, foi assistir o, o jogo da, da Champions, que foi o Liverpool e Atlético de Madrid, que ele é do Atlético. E tava fazendo vida normal enquanto as coisas já estavam evoluindo <risos> para um ponto crítico, sabe? É, e tanto o governo quanto a população em geral, mesmo depois que fecharam os colégios, as universidades, as creches, tudo, as pessoas continuavam saindo, a gente inclusive, né? A gente só realmente parou de sair na sexta-feira.
0: E quando foi que caiu a ficha?
2: Dur ao longo da semana, como a gente já ouvia rumores... a gente foi comprando comida e tal... mas chegava no mercado... muita coisa estava faltando... só que ainda assim as pessoas não acreditavam... que realmente a gente ia... ficar trancado em casa... como está agora, né... como que já estava acontecendo na Itália... mas para a gente parecia algo ainda... longe... a gente só saiu... para ir no mercado na, no sábado... porque começou a faltar algumas coisas e tem um, um guarda assim na na, na porta para controlar a quantidade de gente que entra que fica dentro sabe para não ter aglomeração
0: e qual é o seu principal medo sua principal preocupação em relação à uma herança dessa crise de saúde
3: o governo aqui da Espanha é de esquerda bastante assistencialista mas a gente tem medo que essa disseminação tão rápida como foi aqui dentro da Espanha, em outros países da União Europeia, isso sirva como desculpa essa facilidade de circulação de gente, sirva como desculpa para a extrema direita dizer, ó, oh, tá vendo? Tem muita coisa ruim nisso. Vamos fechar as fronteiras e que não só momentaneamente, enquanto está na agora, né, nessa crise de saúde.
0: E qual recado você deixaria? Para quem tá aqui no Brasil... onde o surto ainda... tá começando a subir.
3: E o que eu queria dizer para vocês... é para vocês não negligenciarem essa doença... É, não acharem que é besteira... que é alguma coisa sem importância... ah, não, porque eu sou jovem... não vai acontecer nada comigo... tá, não vai acontecer nada com você... pode não acontecer nada com você... espero que não aconteça nada com você... mas pode acontecer com seus avós... com algum conhecido seu... que tem algum problema de saúde... E outra coisa, se acontece com todo mundo ao mesmo tempo, não tem nenhum sistema de saúde que vá suportar isso.
0: Obrigado, Débora, pelo depoimento. Aqui no Brasil, logicamente, a, a orientação para todo mundo se cuidar, um dos grandes desafios tem sido encontrar o Colgel. Está muito difícil encontrar o cogel em qualquer lugar aqui do, do, do Brasil, em todas as farmácias e lojas está esgotado. Felizmente, aí, o maior fabricante do Brasil disse que está aumentando a produção de 120 mil para 6 milhões de, de garrafinhas. Então, é possível que isso se estabilize daqui a não muito tempo, né? enquanto você tem que tomar muito cuidado quando você sai na rua porque é quando o álcool gel é mais importante. Agora, isso não é motivo para você começar a entrar em receitas malucas de gel caseiro. Tem muita coisa rolando na internet, maneiras de produzir álcool 70 em casa, álcool gel com gelatina, as coisas mais malucas. É, a recomendação é para não fazer isso, né? Vamos esperar esse fabricante conseguir dar conta da demanda ou outros fabricantes começarem a se envolver nisso. Na França, o grupo Louis Vuitton tá botando as fábricas de perfume e cosméticos para começar a produzir álcool gel para conseguir atender a população. Enquanto isso, nos Estados Unidos, dois irmãos acharam que isso era uma grande oportunidade de ganhar dinheiro e dirigiram 2 mil quilômetros pela região onde eles moravam e compraram mais de 17 mil garrafas de álcool e tentaram vender com ágil, num preço super acima nas plataformas como Amazon, Ebay e outras assim. Só que eles perceberam que isso estava acontecendo e as plataformas perceberam e vetaram a venda deles acabaram com 17 mil garrafas, as pessoas sem acesso e eles sem poder vender. Gerou uma discussão enorme por conta disso, eles estão até passíveis de serem processados pelo Estado por conta disso e eles acabaram, acabaram doando todas as garrafas para projetos sociais. Acabou tendo alguma solução. Agora, uma coisa que é muito importante ter em Mente é que o sabão funciona melhor que o álcool, tá? O, álcool, o sabão gera uma quebra na camada de gordura, né? Um dos três componentes do vírus é, é lipídio, que é gordura, e o sabonete é a melhor forma de combater isso. Ele quebra e mata. Não mata porque o vírus não está vivo, né? Ele, ele desabilita o vírus. Então, o mais importante é sempre lavar a mão e usar o álcool na rua. Tem um vídeo muito bom do Guardian que eu vou botar no site do Resumido, www.resumido.cc, que é legal para mostrar para a criança qual é o efeito do sabão sob a gordura. né? Uma brincadeira com sabão e pimenta do reino que mostra como o sabonete repele é, detritos, enfim, ajuda a manter a mão limpa. Nos Estados Unidos, 90 cidades vão suspender os cortes de água para tentar ajudar na pandemia. Porque realmente está pedindo higiene para todo mundo, mas as pessoas sem água em casa vão lavar e manter a mão limpa, de que maneira? Então, eles estão tentando é, é, suavizar as cobranças, né? mas ainda não vão religar quem já estava cortado. Aqui no Brasil, a situação é mil vezes pior. O ativista Raul Santiago, é, muito conhecido no Twitter, ele é do Complexo do Alemão, deu uma entrevista para o UOL falando como é, é, o, o povo pobre é excluído. Né? A prevenção do corona esquece que favela não tem saneamento. Lá, a água cai, né? chega na, na pia duas vezes por semana. As pessoas moram 6, sete pessoas é, no mesmo cômodo, é, um, um, uma casa do lado da outra. Como é que as pessoas vão ter esse tipo de cuidado? Enfim, não está fácil lidar com isso tudo. É muita coisa na cabeça, tá todo mundo já cansado e ainda é o começo o New York Times e a Harvard Health Publishing, que é a revista de medicina da, de Harvard os dois publicaram artigos sobre como lidar com ansiedade em tempos de coronavírus e aí são algumas dicas simples, que é desde você saber a hora de parar de se informar não né, ficar o tempo todo ouvindo sobre isso e você também começar a ter uma atitude mais proativa, em vez de você botar a mão no rosto que é proibido né? você falar, caramba, botei a mão no meu rosto agora você pensar, qual foi a última vez que eu lavei minha mão? Talvez você se toque, cara, eu acabei de lavar minha mão, não tem problema ter colocado minha mão no rosto agora, e assim encontrar uma maneira de se acalmar um pouco no meio disso tudo. Falando especificamente de tecnologia, né, que é o assunto central aqui no resumido, quase sempre as formas que a tecnologia impacta a nossa vida, o MIT Tech Review fez uma matéria com os 10... É, avanços tecnológicos que eles esperam para 2020. É uma lista de 10 itens, né, logicamente. É, o primeiro é uma internet unha, unha, unhaqueável, é, depois eles falam de medicina hiperpersonalizada, que são remédios feitos especificamente para uma pessoa, dinheiro digital, drogas anti-envelhecimento, é, supremacia quântica nos computadores, inteligência artificial de bolso, são as revoluções que eles estão esperando que vão aí atingir o mundo em 2020. Uma lista também Legal também, vou botar o link para quem quiser ler lá no site do resumido. E também o Repórter Sem Fronteiras criou um projeto, uma, eles fizeram uma biblioteca para combater a censura ao redor do planeta. Então, eles é, dentro do Minecraft, dentro do jogo, eles construíram uma livraria e lá dentro eles foram usando né, o Minecraft, para quem não conhece, você constrói os ambientes, monta tudo que você vê, né, tudo que tem, todos os ambientes, tudo é construído pelo, usuário, pelo jogador. E eles começaram a montar livro e botar texto como uma forma de furar é, censura, onde países que têm tanto títulos de livros censurados e artigos, quanto sites. É, um, é aquele tipo de projeto que é muito bom para ganhar prêmio, Eu não sei qual a usabilidade de você ler um livro é, da maneira que está colocado ali, mas de qualquer forma mostra como o videogame é uma outra plataforma enorme, de grande abrangência, que muito, muita parte desses governos mesmo, os mais totalitários, ainda não presta atenção e não, e não seguem tanto, não sufocam tanto o que circula ali, ainda bem. A Scientific American fez uma matéria também falando sobre videogame, falando especificamente sobre o jogo Plague Inc., em que você simula uma epidemia, um jogo de grande sucesso, que já existe há muito tempo, e você pode escolher uma epidemia de bactéria, de vírus, enfim, várias é, formas de você conseguir gerar uma epidemia, e você ganha se você conseguir transformar numa pandemia. E aí essa matéria fala também do sucesso do filme Contágio que está aí sendo muito comentado de novo, né? Depois do, da, da epidemia, dessa pandemia, porque tem várias relações parecidas e aí, sim, sei lá quem está querendo sofrer mais um pouco, assiste esse filme. E aí a matéria do Scientific American fala sobre como o poder do storytelling, né? Do contar histórias, né? Que tão tão buscado na publicidade hoje em dia. É, como é que as pessoas, como é que isso pode ser usado? para informar uma pandemia como essa. Porque se as pessoas se engajam tanto com videogame, se engajam tanto com filme e ficam duas horas assistindo, por que tanta dificuldade assistir um conteúdo oficial de um minuto ensinando como lavar a mão? Então aí é uma abordagem interessante do texto e uma coisa para pensar. E o New York Times reuniu algumas dicas de como você ter uma vida sadia trabalhando de casa. Entre elas é você manter um horário de trabalho, como você manteria no escritório, ter hora de almoço, hora de parar, é, é para descansar e principalmente hora de parar de trabalhar, né? Uma hora que você consegue parar e viver a sua vida normal. Então se você estiver passando por isso, vale também essa leitura. E agora, finalmente, é hora de relaxar com as dicas do que ver e ouvir por aí, né? Tem um vídeo rolando é, no Twitter e também saiu uma matéria no Garden a respeito, que no zoológico de Chicago, eles aproveitaram que o zoológico estava fechado e soltaram alguns pinguins para andarem pelo, pelo aquário, na verdade não um zoológico é um aquário, para os pinguins andarem pelo aquário e conhecer os, os vizinhos e ver os outros peixes e o vídeo cara, é muito bonitinho, eles andando por lá, mas enfim, aquário zoológico sempre acaba sendo uma coisa um pouco triste mas o vídeo talvez já tenha visto né? Tá aparecendo tudo quanto é lugar na Time Out, que trocou o nome provisoriamente para a é, já que vai todo mundo ficar em casa, eu li uma matéria sobre como o chefe Máximo Botura do restaurante Gucci Osteria, que é um restaurante italiano da Gucci em Los Angeles, está fazendo várias live streams na, na, no Instagram e também posts no Instagram com dicas de receita. Ele é um chefe super renomado, então é uma oportunidade de aprender uns pratos novos aí com quem conhece. É, cultura, né? filmes, música, é, vai ser uma hora que todo mundo vai ver como é necessário isso tudo na nossa vida. Né? Talvez seja hora de lembrar que a gente precisa apoiar nossos artistas melhor. O governo alemão vai fazer justamente isso, vai dar uma assistência financeira para artistas que estão sendo afetados por cancelamentos de, de turnê, etc., assim como galerias e museus. Um exemplo bem bacana e que valoriza bastante o trabalho do artista que vai ser tão importante para a gente nesse período agora. A Mariana Tramontina fez uma matéria sobre Westworld, a série que eu tô aí ansioso pra começar a ver. Estreou domingo o primeiro episódio, mas eu não vi ainda. Mas eu vou ver, porque eu tô vendo as reca os, os recaps da, da temporada 1 e 2, porque é muito confusa. e será tem que lembrar. Essa série é a cada dois anos, então você esquece tudo, mas enfim. Ela fez uma... foi a Los Angeles, entrevistou o, o elenco e foi muito interessante a abordagem da série e o que ela trouxe dessa entrevista, né? Ela botou lá como título da matéria dela no UOL, Privacidade Roubada, o futuro assustador da terceira temporada de Westworld. O assunto tá aqui na mosca. Então eu vou pegar aqui duas coisas aqui, destacar duas coisas do texto. Uma foi a parte que ela conversou com os criadores da série, Jonathan, Nolan e a Lisa Joy, falando sobre, o, sobre essa terceira temporada. Eles falaram o seguinte, abre aspas, em Westworld, a maneira como os dados são usados está na superfície da nossa sociedade. As pessoas sabem que estão sendo monitoradas, mas escolhem por ignorar. É como a tecnologia que a gente usa no nosso dia a dia. A Alex, assistente virtual da Amazon... A Siri, assistente virtual da Apple... E todas essas coisas no ouvido... Os aplicativos que rastreiam nossos movimentos... As redes sociais sabem quem são nossos amigos... E que tipo de interação temos com eles... Eles vão te mapear... E aí depois o Lucas Hemsworth... É, fecha aspas... E depois o Luke Hemsworth... Que, é o, que faz o segurança Ashley Stubbs na série... Falou também desse tipo de receio... Ele disse... Abre aspas, essas coisas de reconhecimento facial... Ferramentas de monitoramento... Eu tento não usar... Mas você não consegue viver sem isso. O fato é que você sabe que os dados estão sendo usados como uma arma contra nós, como comércio, e é algo assustador. Eu me sinto como um avestruz com a cabeça na areia. Mas a gente segue a vida, porque eu não sei se a gente tem o poder de mudar isso. Nós estamos num caminho que nunca vamos nos livrar dessa tecnologia. Fecha aspas. Bom, concordo com a preocupação, discordo totalmente com que a gente não tem nada para fazer para mudar isso, e eu tenho certeza que isso vai mudar. A Fast Company fez uma matéria sobre o Google Arts and Culture, que é um site do Google que reúne mais de 2.500 instituições do mundo inteiro que oferecem tours virtuais pelos seus museus. Aí tá lá a MoMA, Dorcé, Van Gogh, o Fiz, o Getty, o Met, museus do mundo inteiro bem, bem importantes, grandes, museus menores, galerias menores. Por esse tempo que a gente vai ficar em casa, tá aí uma oportunidade de visitar esse site que nunca dá tempo de visitar e muito menos viajar agora, né? Um outro site legal é um site só com câmeras ao vivo de animais pelo mundo. Aí você pode ver o oceano, você pode ver pandas, você pode ver é, câmeras de lugares específicos e você vai lá pulando de um lugar para o outro e fica vendo os bichos ali. Alguns em cativeiro, em zoológico, outros em casa, domésticos, outros no seu ambiente selvagem, natural. É legal para ver com criança também, é bom para passar o tempo. Duas playlists que estão fazendo muito sucesso aí online são a Covid-19 Quarantine Party que reúne várias músicas com tema de doença e vírus é uma brincadeira, talvez um, um pouco mórbida não sei se é pra todo mundo, mas tem lá Toxic da Britney Spears, tem o Mask Off do Future, tem Toxic City do System of a Down, enfim várias músicas com temas ou títulos pelo menos que tem a ver com esse tipo de epidemia e aí o Nicolas Borba o rapaz responsável pela capa aqui do resumido do design, ele fez uma versão brasileira dessa música, dessa playlist chamada Coronga Vírus Brasil Aí tem lá Saúde da Rita Lee, Falta de Ar da selva, Que Estrago da Letrux, Tóxico Romance das Baías e a Cozinha Mineira, enfim, Máscara da pitt e várias outras músicas. Então é uma maneira de dar uma relaxada também, ouvir, já vai ter que ficar em casa, são músicas muito boas é bom também para distrair. Se você quiser falar comigo, como sempre, é só você mandar um alô pelo WhatsApp ou pelo Telegram no número 2197-969-5848. Você também me encontra no resumido.podcast no Instagram ou arroba urb no Twitter. Lá pela lista eu mando alertas de novos episódios, conteúdo extra, o link com todas as matérias comentadas em cada episódio. E também estou avisando das lives que eu estou fazendo no Instagram. Lá no site do Resumido você encontra essas informações todas. É só visitar www.resumido.cc. Se você gostou desse episódio, indica para os seus amigos amigos, espalhe o link, se puder deixe uma resenha, assina dá estrelinha lá no Spotify, no Apple Podcast e também no Cashbox e a edição de áudio do Resumido é feita pelo Gustavo Silveira, mais conhecido como Músico Nerd, confira tutoriais de música e tecnologia no site dele www.musiconerd.com eu sou Bruno Natal obrigado pela audiência semana que vem tem mais Resumido resumido resumido